0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Seguramente el título que le hemos dado al programa el día de hoy puede haber captado ya en parte tu atención. Síndrome de la caverna. ¿Qué significa? Porque hoy, pues no es jueves de cultura, no vamos a hablar necesariamente de los hombres de la caverna, prehistórica o de filosofía y la caverna de Platón, sino que vamos a hablar de un tema que seguramente está agobiando inclusive a muchas personas como consecuencia de esta pandemia que hemos estado viviendo y dicho sea de paso, seguimos viviendo porque aún no termina. Hoy nos acompaña una gran amiga de este programa, muy querida de todos, la psicoterapeuta Maite López Fernández, especializada en terapia psicocorporal, pero que desde hace ya un buen rato nos acompaña desde la cabina de Radio Centro y también en nuestra presencia en Facebook y YouTube, no hay que dejarlo de lado, con temas que ciertamente nos invitan a todos a la reflexión y a conocernos mejor, en esa ruta tan importante del autoconocimiento. Maite, muy bienvenida al programa. Muchísimas gracias por traernos estos temas, siempre con temas innovadores, porque recuerdo que creo fuiste tú la que nos trajo el tema del gaslighting.
1: Sí, la vez pasada platicamos sobre eso.
0: Y este un tema muy novedoso que creo que valdría la pena volverlo a tratar, pero hoy con este síndrome de la caverna, que como tú me decías, pues es un concepto, una idea, recientemente acuñada por, por un psiquiatra en los Estados Unidos. Platícanos hoy, todo a oídos y lista para aprender.
1: Gracias, Rosita. Qué placer, qué alegría estar contigo nuevamente, verte y compartir este, este ratito contigo y con tu auditorio. Bueno, lo que dices, y por ahí... Creo que sí hay que empezar, como dices, esto no ha terminado, eso, eso que quede bien claro, no ha terminado la pandemia, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir atendiendo las recomendaciones sanitarias, la, la, los lineamientos que establecen las autoridades y ser como muy responsables, muy responsables y, y muy cuidadosos de nosotros mismos y de los demás. Eh, teniendo esto en mente, eh, vamos a entrar a abordar el tema y, y para empezar les quiero contar la historia de un soldado japonés, el Teniente Hiro Onoda. Este teniente japonés, en 1944, ya cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, fue comisionado, todavía como parte de ese conflicto bélico tremendo, fue comisionado en Filipinas y se internó en la selva de Filipinas. Con la instrucción de no rendirse y no suicidarse. Bueno, pues resulta que pasaron 30 años y nadie se acordó de ese teniente japonés que estaba internado en las selvas de Filipinas peleando la Segunda Guerra Mundial. Este teniente siguió peleando la Segunda Guerra Mundial durante 30 años, hasta 1974 cuando el mismo oficial que estaba sumando, pues de pronto recordaron la existencia de este, de este soldado y fue a Filipinas a relevarlo de sus funciones. Durante estos 30 años se encontraba con lugareños que le decían, oye, pero es que la guerra ya terminó. Y él decía, No, 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 no es verdad, a mí nadie me ha venido a informar y yo tengo que seguir cumpliendo con mi deber, es una cuestión de honor. Y durante 30 años, él siguió peleando la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno. Yo me imagino que ya casi a pedradas, ¿no? Porque sí. ya no debe haber tenido ni municiones, y el rifle ya tendría que haber estado todo oxidado, pero claro. a pedradas y escondiéndose para salvaguardar la vida, mientras no le avisaran del, del fin de la guerra. Fíjate, Maite, que yo leí esa historia hace ya muchos años, cuando Ajá. recién este, lo habían eh, descubierto, que fue por ahí de la década de los setentas. Uh -huh. Y salió a la luz en todos los periódicos de este hombre, 30 años metido en la selva, protegiéndose uh -huh. y al que se acercara, pues atacándolo y, y no convencido del todo de lo que algunos le decían, es que acabó la guerra, ¿no? Increíble, increíble que eso pueda llegar a suceder.
1: Increíble, exactamente. Y sin embargo a la vez creo que muy ilustrativo de la experiencia que podemos estar teniendo tal vez algunos de nosotros, eh, porque nuestro, nuestro miedo en este caso lo vamos a llevar a esta experiencia tan traumática para todos nosotros que ha sido la pandemia. Nuestro miedo ha construido esta especie de caverna, ¿no? Así como para él, su mente, en su mente se quedó grabada esa instrucción de no te rindas y no te suicides porque estás en guerra, ¿no? Y él, y él fijó esa instrucción en su mente. Pues igual puede ser que en nosotros eh, la instrucción de, del, de cuídate, peligro, amenaza, muerte, se quede como, como impresa en nuestra mente, en nuestro imaginario, y nos impida irnos readaptando a lo que se ha llamado la nueva normalidad. Teniendo siempre, ojo, siempre, siempre esta, esta precaución de decir la pandemia, en nuestro caso, así como la Segunda Guerra Mundial sí terminó en 1945, solo unos meses después de que este soldado fuera comisionado, en nuestro caso, nuestra guerra, nuestra situación crítica aún no termina. Eso es importante siempre tenerlo, tenerlo en cuenta, de hecho sabemos que hoy en nuestro país incluso estamos enfrentando una tercera ola, pero sí es importante y a eso quiero ir con, esta, con este ratito que, que, que tendremos de reflexión, es importante mantenernos con los ojos abiertos, respirando y gestionando nuestro miedo, para que nuestro miedo no se convierta justamente en esa selva, en esa instrucción inamovible, en esa caverna, que nos, que nos despega de la realidad y que nos impide retomar la vida de manera prudente, de manera responsable. Esto del síndrome de la caverna es un nombre que, que, que estableció hace unos meses un psiquiatra estadounidense que tiene su consultorio en Florida. Eh, como sabes, en muchos estados en Estados Unidos ya han ido recuperando, incluso ya muchas medidas las han ya eliminado por completo, digamos que han recuperado la normalidad. Y él veía en su consulta, él se llama Arthur Breckman, y él veía en su consulta que a muchas personas les estaba resultando francamente difícil, si no imposible, salir de nuevo, incluso estando vacunadas, o sea, incluso teniendo como todas las medidas eh, que pudieran, pues, garantizar hasta cierto punto su seguridad. Y entonces él dijo, pues esto es, le llamó así, síndrome de la caverna, algunos también le llaman o lo traducen como síndrome de la cabaña o síndrome de la cueva, que es esta idea de que salir es peligroso Salir puede implicar la muerte y, por lo tanto, optar por la reclusión como forma de vida.
0: Uh -huh. Ahora,
1: eh, como sabemos, nuestra instrucción ha sido, durante buena parte de la pandemia, que nos quedemos en casa y ha sido muy importante. Esa instrucción ha sido muy importante porque es lo que nos ha permitido mitigar el paso de la infección. Uh -huh. Sin embargo, y a esto vamos, el llamado es mantengámonos atentos como para apretar el botón de actualizar en nuestra emoción, en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, uh -huh. para no quedarnos atorados en el, en el impacto del miedo pasado y poder avanzar junto con la realidad para recuperar eh, aquellos aspectos de nuestra vida que son muy importantes y que inevitablemente hemos perdido, ¿no? como el uh -huh. contacto social que es tan importante y que, y que esta pérdida también ha significado que hemos tenido más ansiedad, que hemos tenido más depresión. Entonces, esa es la importancia de poder ir avanzando al paso de la realidad para irnos readaptando conforme vaya siendo seguro. Uh -huh. Y conservando, por supuesto, todas esas medidas y esta conciencia de responsabilidad. El miedo, que sabemos es una emoción básica que nos permite sobrevivir y que en ese sentido es vital Deja de ser adaptativo cuando toma el control de nuestra vida, cuando nos ciega y nos, y nos dirige por completo y también cuando empieza a generalizarse, porque es como una especie de moho ¿no? que se va colando y que se va haciendo como contagioso y que va, va ocupando otros espacios y se empieza a generalizar incluso a otras áreas de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Hay personas que tal vez están sintiendo no solamente el miedo de asomarse fuera de casa, ¿no? Como por temor a, al contagio, sino que a lo mejor hace tanto que, no sé, que no, que no toman el auto, que ahora les da miedo hasta conducir, ¿no? O sentir que, que van a estar lejos de casa, desplazarse unos cuantos metros lejos de casa. O hay tantas personas que a lo mejor, pues, no han visto, obviamente, gente durante estos meses que ahora sienten una gran ansiedad de tener que tener contacto con otras personas. Hay quienes incluso están sintiéndose muy ansiosos de decir, ¿y cómo te voy a saludar? O sea, algunos realmente hasta eso, que antes nos parecía tan obvio y que sabíamos cómo manejar, ahora nos causa ansiedad, ¿no? ¿Cómo te voy a saludar? ¿Te vas a acercar? ¿Qué voy a hacer si te acercas? ¿Te hago así? ¿O, o, 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 o sí si ya se vale si tú estás vacunado y yo estoy vacunado? ¿Darte un beso? O sea, hay, hay una serie de, de cuestionamientos, de incertidumbres que nos están llenando de miedo y que nos están a, complicando, pues, la recuperación de la vida. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede?
0: Sí. Eh, has dicho algo muy importante respecto, y lo quiero subrayar, esto de que el miedo, que es una emoción que nos ayuda a sobrevivir, a salvaguardar la vida, deja de ser adaptativo cuando toma control sobre nuestra vida. Y yo creo que aquí valdría la reflexión, Maite, para nuestros amigos que nos ven y escuchan, ¿hasta dónde, cuando vas a tomar una decisión, te detienes y por miedo dices, no, mejor no? ¿Cuántas de tus decisiones diarias han quedado en manos del miedo? Por lo tanto, no decides, lo cual ya es en sí una decisión, indiscutiblemente. Uh -huh. eh, Habría que tomar conciencia de esto, porque yo siento que el miedo, como tantos problemas como la depresión, como la ansiedad, es como una arañita que va tejiendo tela, va tejiendo tela. Y al principio es una o dos cositas nada más donde toma el control. Pero conforme le permitimos seguir tejiendo, llega un momento en que se apodera de todas nuestras decisiones. Y ya todo está medido bajo el calibre de la lente del miedo, y la lente de las
1: posibilidades. Exactamente. Y entonces ahí ya en realidad estamos despegados de, de las cosas tal como son, ¿no? Hay una distorsión. Uh -huh. Y vivimos justo en esa, en esa fantasía, como este soldado, ¿no? Que, que, que en realidad en su fantasía seguía en la guerra, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que nos puede pasar si no nos permitimos como abrir la puerta y ver la realidad, ¿sí? Con todo y miedo porque no va a desaparecer y está bien, porque nos ayuda a cuidarnos, a estar alerta, a seguir tomando las medidas necesarias, pero con todo el miedo necesitamos sí tener la mirada puesta en la realidad para seguir avanzando con ella y no dejar que el miedo, como, como tú señalas, crezca, 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 crezca. El miedo efectivamente, si no lo miramos de frente, eso, eso es lo que hace, ¿no? Empieza siendo como un perro chihuahueño y termina siendo un gran danés, ¿no? O sea, porque necesita ser mirado. Si no lo miramos, si lo eludimos, lejos de desaparecer, crece y nos domina cada vez más. Entonces, si te cachas, por ejemplo, teniendo fantasías catastróficas, como nosotros decimos, o sea, teniendo imágenes de, de que sales a la calle y cosas terribles van a suceder, de enfermedad, de muerte tuya y de, de tus seres queridos si te cachas también con pensamientos obsesivos, ¿no? De, de, de control, de un control que ya va más allá de lo funcional, de un control que ya resulta imposible. Pues esos son, son signos de que, de que puedes estar quedando atrapado por este miedo. Por supuesto, como, como sabemos, el miedo se manifiesta también en el cuerpo, ¿no? Y puede ser que simplemente de imaginarte salir a la calle ya tengas taquicardia, eh, empieces a, a sentir sudoración, un nerviosismo generalizado. Esos también son signos físicos que te indican que el miedo se está apoderando de ti. Y por supuesto, algunos signos conductuales que pueden ser eh, que te niegues a cualquier posibilidad de contacto presencial Ojo, otra vez, seamos muy cautelosos con esto. Por contacto presencial, efectivamente no nos estamos refiriendo a irte al antro, ¿verdad? Este Sin cubrebocas, sin sana distancia. No, evidentemente sientes miedo de hacer eso. Y qué bueno, porque es un miedo real. El peligro ahí es real y es prudente, ¿no? Pero hay personas que tal vez tienen una gran necesidad de salir y por el miedo no se permiten ir al parque con su cubrebocas. Como sabemos, los espacios al aire libre son bastante seguros. Y tal vez te venga bien salir, caminar. ¿no? Este, llevar a tu mascota ese tipo de, de, de posibilidades te las estás negando por este miedo eh, hay mucha incertidumbre, no sabemos si los niños van a regresar ya a la escuela o no, hay personas que ya han tenido que recuperar el trabajo presencial, ¿no? que tal vez estuvieron haciendo trabajo en casa y ahora han tenido que regresar, algunas han, han sufrido muchísimo en este proceso de readaptación o francamente no han podido ¿no? se han negado a hacerlo y entonces ahí es donde necesitamos estar bien atentos para que el miedo no empiece a, a limitar tu vida y que tu vida gradualmente se vaya marchitando. La vida se va, se va vaciando, ¿no? Si, si permitimos que el miedo nos domine, entonces nos dedicamos a sobrevivir, pero ya no a vivir. Uh -huh. Vamos simplemente haciendo las funciones básicas del deber, de, de las obligaciones pero nos vamos privando de aquellas experiencias significativas que nos nutren y que llenan a nuestra vida de sentido. Entonces ese sería como el, el riesgo que corremos, ¿no? De no hacerle frente a este miedo y que, y que el chihuahua se vuelva un gran danés. Uh -huh. Por supuesto, es importante decir, el síndrome de la caverna que sí, como decías, también nos recuerda a la caverna de Platón, ¿no? Aquellos prisioneros que, que, que vivieron ahí desde siempre y pensaban que esa era la realidad, pues también nos está pasando eso, ¿no? De pronto ya pensamos que esta es la realidad, que he visto memes no de niños este, su, supuestamente preescolar que, que se meten a los casilleritos donde guardan sus útiles porque dicen que van a jugar al Zoom, <risa> ¿no? De pronto ya esta, esta confusión entre lo virtual y lo real, pues también es algo que estamos experimentando. Pero es importante decir que el síndrome de la caverna no es una enfermedad mental, no es una enfermedad mental, es simplemente una reacción, una serie de reacciones que experimentamos frente a una experiencia, ¿sí? Que, bueno, esta experiencia desde luego ha sido, ha sido fuerte para muchas personas, ha sido traumática porque han tenido momentos de enfermedad muy duros o la pérdida dolorosísima de seres queridos. Entonces, esta posibilidad de enfermedad y muerte para muchas personas se ha hecho real. ¿no? Y entonces, ese miedo, claro que tiene una razón de ser. Lo, lo que es importante es que nos mantengamos conectados con la realidad para ir al paso, ¿sí? Y no quedarnos eh, pues como guardados, recluidos, más allá de lo necesario, empobreciendo nuestra vida, nuestra calidad de vida. Ahora, en este proceso de regreso, a algunos eh, también les está dando, dando como miedo regresar, incluso como por vergüenza. Hay personas que están experimentando vergüenza, eh, como de, de sentir que durante esto, este tiempo, estos meses, seguramente también recibieron memes ¿no? que decían durante tal crisis, tal científico desarrolló tal maravillosa teoría, ¿no? o tal artista creó su obra maestra. Eh, a veces nos sentimos presionados como a, ver, a, a ser como superhéroes ¿no? y haber hecho grandes cosas en estos meses. Y sentimos como vergüenza ¿no? de, de que los demás sepan que a lo mejor estuvimos en pijama buena parte de la pandemia o, en fin, tenemos que enfrentar una serie de, de, de retos ¿no? en este regreso a la, a la normalidad, a esta nueva normalidad. También es cierto que para algunos a lo mejor lo que perdimos, lo que perdimos con la pandemia, pues en realidad fue un alivio para nosotros. Tal vez ni siquiera estábamos satisfechos con nuestro estilo de vida, tal vez no estábamos satisfechos con nuestro trabajo o con las relaciones sociales que habíamos establecido y no queremos regresar a eso que no nos gustaba. En ese caso tenemos una oportunidad de oro. Tenemos una oportunidad de oro de hacerlo diferente. Recordemos que somos libres y entonces necesitamos ir rediseñando nuestra vida, y esa es la oportunidad que nos da esta pandemia, de salir transformados, de salir mejores. Ese, ese es el, el ideal, ¿no? Eh, salir mejores de cómo llegamos, ¿no? Que eso sería bueno. la auténtica resiliencia. Y, y también incorporar los beneficios positivos que esta, que esta experiencia nos ha traído, ¿no? Tal vez descubriste una convivencia familiar que en años no habías tenido o gozaste de tiempo con tu mascota que nunca tenías uh -huh. o pudiste desarrollar un hobby y el reto en este retorno a la normalidad, entre comillas, es conservar todos esos beneficios, conservar todos esos hallazgos, no no regresar a lo de antes.
0: Claro. Y fíjate que yo creo que uno de los, de los grandes tesoros que podríamos haber descubierto en esta pandemia y una de las grandes cosas por las que hay que manifestar tal vez gratitud, es habernos dado cuenta que no se necesitan tantas cosas para vivir. Sí. Eh, a mí me duele ver este, como hordas desbocadas por comprar. Cuando ya nos dimos cuenta que no es necesario, que puedes comprar lo que necesitas y punto. Pero ojalá que esas lecciones sí nos queden firmemente grabadas. Y bueno, este es síndrome de la caverna, pues sí hemos conocido ya personas, Maite, dentro de nuestra profesión, que casi se niegan a salir, que no quieren romper ese rescoldo, de protección que les queda en su entorno inmediato, a pesar de que esto les puede estar perjudicando a nivel trabajo, a nivel relacional, inclusive a nivel salud, porque el ser humano necesita cierto nivel de esparcimiento, como tú decías, salir simplemente a caminar, no buscar un parque cercano donde puedas caminar con tu cubrebocas, pero si realmente el miedo se apodera de nosotros, pues entonces la pandemia cobrará vidas en otro sentido que pueden ser mucho más peligrosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y regresamos? Gracias. Bien, amigos, pues como es nuestra costumbre, les pido que nos pongamos cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Ma Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Y al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas. Imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. tu cuerpo relajado tu mente serena reflexiona el miedo es como una caverna negra que puede ser aterradora pero una vez que decides entrar en ella y la exploras te das cuenta que puedes atravesarla y salir El mundo se está convirtiendo En una caverna Igual que la de Platón ...todos procesando ideas e imágenes en su cabeza y creyendo que son la realidad. ¿Qué otra caverna puede ser tan oscura como tu propia mente? Qué carcelero tan inexorable como uno mismo. Respira profundamente. Relájate bien. Con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y ya bien relajados, queridos amigos, regresamos con nuestra gran Invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández, hoy hablando sobre el síndrome de la caverna. Este término acuñado, como ella nos ha dicho por el doctor Arthur Breckman eh, en observación a lo que a muchas personas les puede estar sucediendo como consecuencia de esta pandemia, que todavía no acaba, pero que sí por las vacunas y por otros aspectos, nos está permitiendo eh, poder salir un poco. Recordando, por ejemplo, que esta idea que antes teníamos de que por tocar la comida o por tocar una superficie nos infectábamos inmediatamente, hoy sabemos que el virus se transmite por aire y que con un cubrebocas y una sana distancia vamos bastante más seguros. Pero Maite, antes de continuar con el tema y pidiéndote que nos des algunas ideas de cómo liberarnos de este miedo paralizante, eh, danos tus datos. ¿Dónde pueden las personas entrar en contacto contigo?
1: Con todo gusto, Rosita. En el número 55 27 3406 ya sea por llamada o por WhatsApp.
0: 55 27 24. 3406 es correcto y ahí lo está poniendo ya el ore al pie de tu imagen para que todas las personas que deseen contactar con, con esta gran psicoterapeuta, yo la recomiendo a ojos cerrados, no solamente Ay, por su calidad profesional, lo más importante también es su calidad ética y hoy en día creo que eso es muy importante, pesa muchísimo. O sea, gracias
1: que... Rosita, gracias.
0: No, es, tú sabes que es verdad, sabes que es del corazón. Y bueno, ahí están los datos de, de Maite para las personas que quieran contactar. Y dinos, por favor, este, Maite, ¿qué recomendaciones nos harías para no quedar precisamente atrapados en esa caverna del miedo?
1: Sí, pues mira, precisamente Arthur Bregman eh, desarrolló un sistema que él llamó por sus siglas en inglés MAV. MAV que significa la M, mindfulness, que, que en español traducimos como atención plena. Y la atención plena es, primero, darnos cuenta. Darnos cuenta de qué me está pasando. ¿Qué ocurre en mi cuerpo? ¿Qué ocurre en mi emoción? ¿Qué dicen mis pensamientos? Eso es la atención plena. Poder respirar y sin juzgar, simplemente como un observador, Poder darme cuenta de qué ocurre en las distintas dimensiones de mi ser. En mi cuerpo, en mi emoción, en mi mente. Porque sabemos que lo primero es darse cuenta para entonces poder darle un manejo. Claro. Para el darse cuenta es muy importante la relajación, cualquier práctica meditativa, porque justamente nos permite llegar al presente, anclarnos en el presente y observar. Uh -huh. Entonces, para eso la atención plena, acompañada de la relajación y la meditación. Uh -huh. Después, la A es de actitud, actitud. Entonces, lo que nos dice Breckman es necesitamos desarrollar una actitud positiva. Recordemos siempre que, que la actitud positiva no significa ser eh, ingenuos o ser poco realistas. No, no, no. La actitud positiva tiene que ser siempre realista, con los pies en la tierra. Uh -huh. Pero sí saber qué cosas buenas pueden suceder. Uh -huh. Que eso que nos dice el miedo en esa fantasía catastrófica de que todo va a ser terrible y tú no vas a poder hacer nada al respecto, es simplemente una idea, no es la realidad. Y, es, y esas fantasías catastróficas raramente suceden. Entonces, sí es importante desarrollar esta actitud positiva que tiene que ver con la esperanza, con saber que cosas buenas también van a suceder, también pueden suceder, y para eso también nos sirve recordar, recordar las, las bellas experiencias que tal vez tuviste antes de la pandemia, y que es importante recuperar en estas nuevas condiciones, uh -huh. siendo siempre prudentes. Y la B, que significa vision, visión, y la visión tiene que ver con trazar metas, con tener objetivos. Corto, mediano y largo plazo. Teniendo estos objetivos, entonces podemos tener un plan de acción. ¿Sí? Teniendo estos objetivos, podemos tener un plan de acción. Entonces, algo muy importante. Teniendo nuestro plan de acción, necesitamos empezar a llevarlo a la práctica. Permitirnos un nuevo aprendizaje. Tal vez yo decidí que un paso importante para mí, sin forzarme demasiado, porque no hay que forzarnos, es justo ir al parque. Bueno, entonces ese va a ser el paso que hoy voy a dar. Voy a ir al parque con mi cubrebocas, cuidando mi sana distancia. Permitirme esa experiencia me va a hacer ver que la realidad no es tan amenazante como mi fantasía lo decía. O sea, sí necesitamos asumir esos pequeños pasos de riesgo. Y entonces veré que la realidad no es tan, tan terrible como yo, como mi mente decía. Y entonces ese gran danés empieza a tomar su tamaño real, ¿sí? Ya no se queda de ese tamaño inmanejable, enorme, que me, que me abruma, ¿no? Que pasa por encima de mí. Ve aproximándote paulatinamente a estos objetivos, a estas metas, sin forzarte, sin compararte tampoco con los demás. Ajá. Uh -huh porque a veces cuando nos comparamos nos sentimos muy mal con nosotros mismos, sentimos que hay algo mal en nosotros. Tal vez para tu vecino este miedo no es tan potente. Ok, así es. Eso no significa que tú estés mal. Respeta tu ritmo, pero sí promueve este tipo de experiencias que te irán como dando tierra, sí y que te irán mostrando que sí tienes la capacidad de hacerle frente a la vida. Algunas otras recomendaciones. Empieza a flexibilizar tus rutinas. Hemos creado también un hábito, claro, porque pues, ha pasado mucho tiempo y los hábitos también son necesarios para adaptarnos. Pero ya es momento de empezar a flexibilizarlos. Entonces empieza como a flexibilizar tus rutinas, ¿sí? a incorporar estas otras actividades como el paseo en el parque, por poner un ejemplo. Explora también nuevas actividades, nuevos hobbies. Algo muy importante, comunícate. Comparte tus vivencias, tus emociones, las cosas que piensas con, con personas de tu confianza, con aquellos con quienes sientes que puedes ser escuchado y que tú también puedes escuchar y puedes compartir. Escucha música. Recordemos que siempre para las emociones la música es un, un recurso invaluable. ¿sí? Nos acompaña, es como un bálsamo. Entonces, no te pierdas del acompañamiento de la música. Cuida el diálogo interno. Para esto, otra vez, el, la atención plena es fundamental. Mantente atento a ver qué te dice tu mente, ¿sí? para que puedas detener esas fantasías catastróficas que no son reales y que estas nos sigan alimentando este miedo irracional, este miedo que ya no es adaptativo. El trabajo psicocorporal, eh, como sabes, yo trabajo con, con técnicas psicocorporales, es muy importante. Entonces, si tienes una práctica de yoga, de tai chi, cualquier, cualquier práctica que te permita mover tu cuerpo y mover tus emociones porque las emociones están en el cuerpo y el miedo se nos, se nos ha quedado como bloqueado, como congelado en el cuerpo. Entonces, necesitamos moverlo. Baila. Baila. Ahí en tu casa pon música y baila. Permite que el miedo empiece como a, a, a moverse por tu cuerpo, a sacudirse, y que esa energía empiece también a transformarse. Eh, el, el ejercicio en general es fundamental. No dejes de, de practicar ejercicio por tu salud física, emocional y mental. Y por supuesto el acompañamiento profesional siempre es una opción, ¿no? Si, si uh -huh. sientes que, que te estás atorando, que, que no avanzas, que tal vez no estás viendo algo, algo que necesitas ver... Permítete acompañar, ser acompañado por un profesional, eh, porque eso sí, no, no hay necesidad de quedarse solo. Somos seres sociales, sí necesitamos la compañía de otros. Entonces, que sepas que no estás solo en este proceso. Y de hecho, somos muchos, ¿no? Hemos, esta ha sido una crisis de la humanidad entera, y sí estamos juntos en esto. Entonces, esas serían como algunas recomendaciones para ir gradualmente recuperando y saliendo de la caverna, con seguridad y con responsabilidad.
0: Claro, eso, eh, como lo dices, es importante, con seguridad y responsabilidad, ¿no? Que nos toca a todos, nos dejas muy buenas sugerencias, como siempre, un tema que nos invita a reflexionar. Seguramente habrá personas que sonrían y digan, ah, no, yo no tengo ningún miedo, pero hay que pensar en aquellas que están paralizadas, atrapadas detrás de la puerta de su casa, por lo que ya casi no es miedo, sino terror, ¿no? Así Pero es, bueno, sí. Maite, pues yo te quiero dar las gracias como siempre, si eh, nos toca ya despedirnos, ¿algo más que quisieras
1: añadir? Pues pues eso, que no nos vaya a suceder como el teniente Onoda, ¿verdad? Solo que, que sí nos mantengamos abiertos a la realidad, en diálogo con la realidad, y abiertos a la vida. No nos perdamos la posibilidad de vivir vidas plenas, vidas significativas, porque eso es lo que está en juego. Entonces, no solamente vinimos a sobrevivir, sí, por supuesto, es muy importante conservar la salud y conservar la vida, pero eso no basta, necesitamos llenarla de sentido. Entonces, no nos perdamos esa oportunidad y no permitemos, permitamos que nuestro corazón se marchite.
0: Pues, mi querida Maite, muchísimas gracias, como siempre, un tema de algo que, que es muy novedoso, muy nuevo, eh, desde el, el acuñar este concepto de síndrome de la caverna, que es importante conocerlo, queridos amigos, porque en ocasiones no es tan solo la pandemia. Hay personas que por una experiencia dolorosa, eh, a veces que les ha causado un fuerte impacto, en ese estrés postraumático entra también este tipo de síndrome y hay que estar conscientes de ellos. La conciencia siempre nos ayuda a superar los problemas. Maite, no me queda más que darte infinitas gracias por tu presencia.
1: Un fuerte abrazo, Rosita. Muchas gracias, como siempre, y todas las bendiciones.
0: Igualmente para ti. Saludos a toda la familia. Y bueno, amigos, pues el tiempo se nos acaba. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra invitada, la psicoterapeuta, Maite López Fernández y gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.